0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit euch über das Buch Feuerkind reden. Und dazu haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen, nämlich den lieben Michael. Hallo. Hallo. Außerdem haben wir natürlich immer die Stammbesetzung, den Jonas. Guten Abend. Und den Flo.
1: Hallo und hallo Dela.
2: <lacht> hallo. Ja, wie ich schon angekündigt habe, wir wollen heute über Feuerkind reden mit unserem Gast, dem Michael. Und deswegen, Michael, stell dich doch bitte mal vor.
3: Oh, das kommt jetzt überraschend. <lacht> 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 ähm, ja, bin jetzt seit äh, einiger Zeit doch ein äh, Stephen King-Fan geworden. Äh, Oh Gott, nee, das hast, hast mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, <lacht> was ich da jetzt erzählen soll. Ähm,
2: kennt, man, kennt man dich von irgendwelchen Podcasts? Machst du irgendwas?
3: <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Nein, nein. Bin okay. äh, komplett unbekannt. Mich kennt man überhaupt nicht.
2: <lacht> okay. Ähm, machst du sonst irgendwelche Projekte, irgendeine Homepage oder irgendwas relevantes? Nö,
3: nee, nö, nee, ich bin eigentlich nur auf Twitter unterwegs und sonst nichts. Nein, eigentlich okay. nicht. Von daher, ich muss nichts ankündigen oder so. Und meine Frau ist YouTuberin, da helfe ich mal hinter den Kulissen, aber sonst äh, ist da nichts. Nein. Okay.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch direkt über das Buch. Und ich würde dazu sagen, Flo, gib uns doch bitte die zeitliche Einordnung.
1: Ja, als King 1980 Feuerkind im Original Firestarter veröffentlicht hat, da war der Autor bereits eine eigene Marke. Er lebte mit seiner Familie in dem heute noch berühmten Haus in Bangor, Maine und durch seinen neuen Verlag, NAL, New American Library, verkauften sich seine Bücher auch besser als je zuvor. Zu seiner Vorliebe für Alkohol kam mit dem Ruhm auch ein neues Hobby, Kokain. Okay. Das tat seiner Schaffenskraft aber keinen Abbruch. Anders als bei seinem ersten Verlag, Doubleday hat man bei NAL nämlich auch keine Angst davor gehabt, das literarische Schmuddelkind-Horror zu veröffentlichen. King hatte mit dem Buch Feuerkind bereits 1976 begonnen, den Roman dann aber abgebrochen, weil er ihn zu so sehr an Carrie erinnert hat. Und 1980 war es eins von drei Büchern, die so parallel entstanden sind. Die Bücher dieser Zeit, das waren Dead Zone, das haben wir ja schon besprochen, Feuerkind und Cujo. Und die waren von der Stimmung her ja, düster, pessimistisch, aber ob sie so wirklich Horrorromane waren, darüber lässt sich streiten. King selbst hat mal in einem Interview gesagt, er halte von seinen Büchern nur Brenn, Musalem, Shining und Christine für wirklich unverfälschten Horror. Und Bücher wie, wie Carrie, The Dead Zone oder eben auch Feuerkind würde er mehr so in der Science-Fiction-Tradition sehen. Bei diese Definition kann man ja sicherlich streiten. Das werden wir vielleicht heute auch tun. Aber bevor wir damit loslegen, erzählt uns Jonas jetzt erstmal, worum es
0: in Feuerkind denn geht. Ja, um, in Feuerkind geht es vor allem um äh, die Familie McGee. Und zwar hat das alles angefangen 1969 als Andrew McGee und eine Frau namens Vicky, die dann später seine Frau wird, äh, die sind Studenten und ein bisschen knapp bei Kasse und ja, gegen 200 Dollar nehmen die an einem Experiment teil, wo ja irgendwie noch eine Substanz getestet werden soll. Sie wissen nicht genau, um was es geht, aber ja, das Geld können sie halt gebrauchen und es wird ihnen gesagt, es ist total ungefährlich. Allerdings entwickeln beide infolge des Experiments übernatürliche Fähigkeiten. Wiki verfügt über schwache Telekinese und Andy kann Menschen geistig beeinflussen, braucht dann allerdings je nach Stärke der Beeinflussung mehr oder weniger lange Erholungspausen. Dieses ganze Experiment wurde von der sogenannten Die Firma durchgeführt. Das ist eine Geheimorganisation der amerikanischen Regierung. Und Die Firma behält dann im Anschluss auch alle Teilnehmer des Experiments weiter im Auge. Andi und Vicky heiraten dann später und bekommen eine Tochter, die sie Charlie nennen. Und die besitzt schon als Kleinstkind, schon quasi in der halb der ersten Woche nach Geburt, merken die das, auch äh, ja Fähigkeiten. Und zwar setzt sie Dinge in Brand, wenn sie sich aufregt. Und später zeigen sich dann noch auch telekinetische Fähigkeiten, sowie hat sie manchmal Vorahnungen, die dann eintreten. Eines Tages befürchtet dann die Firma, dass die McGee's Charlie weggeschafft hätten, um sie vor ihrem Einfluss äh, ja, zu erziehen. dringen dann in das Haus ein, foltern und töten Vicky und entführen anschließend Charlie, die tatsächlich nur bei einer Freundin übernachtet hat. Andrew gelingt es dann, Charlie zu befreien und seitdem leben die beiden auf der Flucht. Ja, nachdem die dann einen Winter in der alten Waldhütte von Andys Großvater verbracht haben, werden die beiden von der Firma geschnappt und unter Drogen gesetzt, sind sie dann erstmal unschädlich und werden ins Hauptquartier der Firma gebracht. Dort sollen dann ihre Fähigkeiten erforscht werden. Andy entwickelt nach einigen Monaten dann einen Fluchtplan, der gerät jedoch außer Kontrolle. Er wird erschossen und Charlie zerstört durch Feuer das gesamte Hauptquartier und etliche Menschen sterben dabei. Charlie findet dann zunächst Zuflucht bei einem Farmer-Ehepaar, das sie auf der Flucht bereits kennengelernt haben. Und ja, nachdem sie da wieder einigermaßen zu Kräften gekommen ist, beschließt sie, ihre Geschichte zu veröffentlichen. Und das Buch endet dann damit, dass sie die Büros des Rolling Stones betritt.
2: Okay. Ja, ähm, ihr merkt schon, das ist diesmal eine Geschichte mit etwas mehr Substanz als die letzten. Und ja, da würde ich an der Stelle gleich äh, mit euch einsteigen. Wie, wie steht ihr denn allgemein zu dem Buch so generell und zu den Charakteren?
0: Mich hat das Buch, ähnlich wie King, auch sehr an Carrie erinnert, allerdings sind besser geschrieben.
3: Mhm.
0: Ja, das stimmt für
1: mich schreit das Buch irgendwie äh, 70er. So die, das Thema Parafähigkeiten, diese Verschwörungen und so, das ist alles so ganz klassische 70er-Jahre-Themen und ähm, es, beim Lesen hatte ich so das Gefühl, es kam mir so ein bisschen äh, veraltet vor. Es kann aber auch sein, dass das an der deutschen Übersetzung lag. Ähm, ähnliche Probleme hatte ich da auch bei Bremnus Salem.
2: Mhm. Ja, und ähm, so generell, wir haben ja oft die Frage, die Kinderfiguren, ob die realistisch sind. Äh, wie steht ihr denn zu Charlie so als, als Figur? Ist sie realistisch geschrieben, vor allem zum Beispiel im Vergleich zu Carrie?
1: Ja, besprechen wir am besten doch gleich, wenn wir schon bei den Figuren sind, <lacht> direkt, was wir von Charlie halten. Und äh, ich würde deine Frage mit Nein beantworten. Ähm, teilweise... Ja, teilweise kommt sie einem schon wie ein normales Kind vor. Ähm, teilweise ist sie aber auch extrem altklug. Und teilweise ist sie ganz dämlich, <lacht> nervig. Also ich werde mit ihr nicht so richtig warm, muss ich leider sagen.
3: Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also ich fand sie so eigentlich ähm, ja, schon nachvollziehbar, also als Charakter. Er ja, konnte natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob das mit dem Altklug vielleicht damit zusammenhängt, dass er vielleicht auch so Gedanken lesen kann und sich so in die Gedankenwelt der
1: Erwachsenen reinfühlen kann vielleicht. Ja, das kann damit zu tun halten. Dasselbe Problem hatte ich auch bei Danny Torrance in Steining. Da war das so ähnlich. Ja, gut, das stimmt. Naja, ich
2: persönlich bin da aber auch eher auf deiner Seite, Michael. Weil Also mir persönlich hat sie ganz gut gefallen, ich komme mit ihr ganz gut klar, ich fand sie auch nicht unsympathisch, äh, vor allem im Vergleich zu anderen King-Charakteren, die er so geschrieben hat ähm, und ich fand eigentlich auch, dass die Balance ganz gut gehalten worden ist zwischen Intuition und Angst und eben auch die Navität, die sie halt nun mal in ihrem Alter noch hat und dieses vielleicht auch dieses Vertrauen wollen aber irgendwo finde ich auch das Altkluge durchaus nachvollziehbar, denn ich meine, die hat in ihren kurzen Lebensjahren durchaus schon äh, das eine oder andere durchgemacht und ich denke, da entwickeln sich schon Überlebensstrategien und Altklugheit gehört da glaube ich auch dazu. Also das fand ich jetzt nicht nicht überdimensioniert schwierig. Hm.
0: Ja, ich äh, weiß nicht, ob sie realistisch ist, aber sie kam mir auf jeden Fall glaubhaft rüber. Auch, auch gerade diese Naivität, mit der sie dann äh, diesen äh, John Rainbird vertraut, der sie eigentlich äh, total auf, verarscht. Aber ja, eigentlich äh, ja, war es sehr nachvollziehbar, wie sie handelt meistens. Auch, auch nicht immer, aber... Weil ich mich da ja auch frage,
3: wo du es gerade sagst, mit dem Rainbird. Es ähm, wird ja mal gesagt, man mit diesem Gedankenlesen die hat Ahnung, warum sie gerade da so überhaupt keine Ahnung hat. Oder vielleicht ist es einfach nur diese ja diese totale Angst und Unsicherheit, die sie hat und einfach jemandem vertrauen will.
2: Das würde ich jetzt spontan vermuten. Einerseits dieses, äh. sie möchte gerne irgendjemanden haben als Bezugsperson, weil ihr Papa ist ja nicht da. Und ähm, dieses Vertrauen wollen mit aller Gewalt, aber vor allem, du weißt ja auch nicht, äh, er wird ja er wird ja beschrieben als einer anderen ethnischen Gruppe zugehörig und ähm, man weiß ja auch nicht, ob sie vielleicht quasi sich eichen muss. Wenn sie jetzt bis jetzt zu, noch nicht mit anderen Menschen allgemein großartig zu tun gehabt hat, äh, fehlt ihr vielleicht das kulturelle Verständnis, das sie braucht für die Gedankenleserei.
3: Das ist aber eine gewagte Theorie.
2: <lacht> naja, aber gerade so Sachen äh, Mimik, Körpersprache und so weiter ja. kann sich ja durchaus unterscheiden, die solche Sachen vielleicht erleichtern würde, wenn man es auf dem wissenschaftlichen Standpunkt sieht.
0: Ja, also ich denke, das hat auch viel mit Rainbow zu tun, weil er halt wirklich ein ausgebildeter Agent ist und das wirklich sehr subtil angeht. Weil ja, er... Also, er schleicht er ein sich ein das Vertrauen ja über eine sehr lange Zeit.
1: Und er ist ja auch wirklich ein Profi-Psychopath, also das muss man ja aussehen. sehen. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> Nein, aber ich muss schon, also ich stimme euch ja zu, um, unsympathisch ist sie nicht, aber um, ich sehe trotzdem in ihr jetzt auch keine unbedingt realistische Figur.
2: Und, und als Frauenfigur, findet ihr sie als Frauenfigur relevant? Weil wir kommen ja gleich dazu, das Ganze, äh, obwohl das ein bisschen gruselig ist, hat äh, durchaus eine gewisse ja sexuell-symbolische Ebene, das ganze Buch.
0: Also in erster Linie sehe ich sie tatsächlich als Kind und nicht als Frau. Mhm. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Sicher, man kann zwischen dem, wie sie mit äh, ihrer Gabe umgeht, auch ein bisschen... Äh, Parallelen dazu ziehen, wie manchen Leuten Umgang mit Sexualität äh, beigebracht wird. Aber äh, das sehe ich eher so als Botschaft im Hintergrund, die vielleicht transportiert werden soll, als jetzt wirklich ein Teil der Geschichte.
1: Ja, dieses sexuelle Erwachen von Charlie ähm, ist wirklich hauptsächlich durch Symbolik gesteuert. Und da ich mich diesmal auch mit Symbolik beschäftigt habe, weiß ich, worauf der hinaus will. Um, King hat in einem Interview aber auch äh, mal gesagt, über die beiden Figuren, also Charlie und Rainbird, es ist eine sexuelle Beziehung. Ich wollte das Thema eigentlich nur streifen, aber es macht den Konflikt nur noch monströser. Also es ist nicht nur rein interpretiert, es steckt tatsächlich mehr dahinter.
2: Aber dazu kommen wir dann nachher ja in der Symbolik, würde ich sagen. Worauf ich jetzt ursprünglich hinaus wollte, im Sinne von Frauenfigur, wir haben hier eigentlich nur handelnde Männer und sie. Denn die Mutter wird ja relativ schnell aus dem Weg geräumt. Und äh, ansonsten sind die die Männer in dieser Geschichte die Betrüger, die Lügner, die Schwächlinge, die sich lieber ihrer eigenen, äh, ihre eigenen Sucht ergeben, statt zu agieren. Und äh, diejenige, die wirklich die, die Dinge in die Hand nimmt und agiert und reagiert, ist in dem Moment die weibliche Person. Und das, fand ich, ist bei King ja jetzt auch nicht unbedingt so oft. Deswegen äh, wollte ich das nochmal ansprechen mit der, mit der Geschlechterrolle.
1: Ja, wir haben nach Carrie ja zum zweiten Mal jetzt tatsächlich eine weibliche Hauptfigur. Und ähm, wenn man sie mit Carrie so vergleicht als Hauptfigur, ist sie tatsächlich besser dargestellt als Frauenfigur. Und auch, ähm, ja. Okay. Wenn ich jetzt mal realistischer, widerspreche ich mir selbst, deswegen suche ich es anderes
3: Wort. <lacht> Aber sie wird ja schon irgendwie von allen Männern immer manipuliert oder ja, auf gewisse Weise gelenkt, dass sie auch von ihrem Vater ja auch quasi diese Angst vor ihren Kräften bekommen hat wo sie diese eigentlich auch selbst immer, wenn sie sie einsetzt, immer ja ganz gut findet. Ja, und dann natürlich später mit Rainbirds, wo sie ja dann auch sehr manipuliert wird. Genau, ja, geht natürlich auch irgendwie so in diese Richtung, oder? Genau.
2: Okay, dann würde ich sagen, reden wir doch mal ein paar Worte über den Vater. Wie steht ihr denn zu dem? Ich fand den ja persönlich ziemlich anstrengend, weil das möchte zwar in der Darstellung ein guter Kerl sein, aber es ist halt doch eine, leider eine ziemliche Flasche, äh, fand ich jedenfalls so. Also der Typ ging mir ziemlich auf die Nerven und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch jetzt zum zweiten oder dritten Mal gelesen und ich konnte mich zum Beispiel an die Vaterfigur überhaupt nicht mehr erinnern, also als ich es jetzt wieder gelesen habe. Ich hatte das völlig verdrängt, dass da doch so eine große Rolle von der Menge in dem Buch spielt.
1: Ja, der Vater ist eine ziemlich... <lacht> ein ziemlich charakterloser Charakter. Äh, ich fand ihn auch langweilig und ähm, ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass es so viele Rückblenden auf, auf ihn und die Mutter gibt und so viel von dieser Geschichte erzählt wird. Und das ist für mich auch tatsächlich einer der schwächsten Teile des Buchs. Ich, äh, ja, lach nicht. <lacht> <lacht> der Vater ist mir wirklich nicht sympathisch. Er ist jetzt auch kein kein unsympathischer Vater wie Jack Torrance oder so. Er ist einfach eine, eine Nullfigur. Er ja, ist ja hauptsächlich einfach so die Vaterfigur,
3: dieses typische, ne? sehr beschützend, alles für seine Tochter tun. Ja, sehr viel kann man auch nicht so von ihm sagen, außer dass er vielleicht doch versucht so ne, mit seine Kräfte fürs Gute einzusetzen, diesen äh, mit diesen Motivationskursen. Ja, aber sonst. Ja, ist ein bisschen blass. Das stimmt.
2: Naja, er ist halt eine klassische Trägerfigur im Endeffekt. Er dient eigentlich nur dazu, der Handlung zumindest eine Chance zu geben, würde ich sagen. Also als als Mensch selbst finde ich den halt auch, finde ich nichts sagen.
0: Ja, man bekommt von ihm halt nur mit, dass er irgendwie über die Runden kommen will und seine Tochter beschützt. Und das kann er halt mit seinen, ja. Fähigkeiten einigermaßen, aber die sind halt auch begrenzt. Und Aber dadurch, äh, ich glaube, die sind extra begrenzt, dass halt äh, Charlie einen größeren Handlungsanteil bekommt. Genau. Weil wenn er immer alle beeinflussen könnte, dann wäre die Geschichte auch schnell vorbei.
2: Und ähm, wie, wie steht ihr denn zu der ganzen Drogentabletten- Problematik? Ich denke mal, hier haben wir wieder das klassische King-Thema ähm, wo er wieder seine eigenen Versorgungsängste gegenüber seinen Kindern verarbeitet wahrscheinlich, würde ich jetzt mal als Theorie in den Raum stellen.
1: Schreib, was du kennst. Ja, es waren
0: die 70er.
1: Mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, aber ich, ich fand es eigentlich ganz gut beschrieben, wie er süchtig gemacht wird. Und ja, dann wirklich in mitten in dieser Sucht steckt und dann quasi nur durch diesen Zufall äh, ja, darauf kommt, dass er sich ja selbst äh, aus der Sucht befreien kann durch seine Fähigkeit. Dem er sich selbst beeinflusst.
2: Wie nachvollziehbar fandet ihr denn insgesamt überhaupt dieses Reinrutschen in die Sucht? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der arme Kerl, so wie er nun mal dargestellt ist, mit den ganzen, ja, Problemlagen, die er halt hat, mit der Verantwortung mit dem Kind, mit der, ja, Kontrolle über seine eigene Gabe und den, den körperlichen Nebenwirkungen, die das Ganze für ihn hat. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er freiwillig sich da dieser Sucht hingibt, um eben einen Ausweg zu haben. Das fand ich eigentlich die, die einzig interessante Stelle, psychologisch, wo er ein bisschen Tiefe kriegt.
0: Ich weiß nicht, ob es diese Freiwilligkeit unbedingt am Anfang geben musste, weil er hatte ja keine Wahl.
2: Okay, aber wurde er, er kippt das, sich ja wurde das, meine ich damit.
0: Äh, ja gut, wenn er nachher dieses immer schön flauschige Gefühl hat von dem Thorazin, äh, dann ist er halt auch in einer vollkommenen Abhängigkeit. Und da, dann hat er ja eben keine Wahl mehr. Und dann will er nur noch das es ihm gut geht. Ich,
1: ich denke schon, dass das äh, nachvollziehbar ist, dass sein Wille eigentlich doch recht schnell da gebrochen wird in dieser Hinsicht. Er war vorher ja schon doch eher eine passive Figur, trotz seiner Kräfte und so weiter. Also ähm, ich denke, er hätte, wenn er aktiver oder aggressiver vielleicht auch gewesen wäre, ähm, die Flucht durchziehen können. Und deswegen denke ich, dass ja diese diese Drogensucht glaubwürdig ist. Und diesen diesen Twist, ähm, dass er die Sucht durch seine eigenen Kräfte überwindet, das fand ich eigentlich sogar eine ganz gute Idee.
2: Naja, wobei halt da für mich auch immer mitschwingt, äh, er würde es nicht mehr nur aus der Liebe seiner Tochter heraus hinkriegen, sondern wirklich nur, weil er jetzt die tolle Supergabe hat, sich selbst zu beeinflussen. Das ist auch wieder so ein King-Element, wo er sich selber die Welt redet dass er es ja gar nicht schaffen kann, weil die Liebe allein reicht ja nicht.
0: Ja, aber auch das halte ich nicht für unrealistisch.
2: Nein, nein, und natürlich nicht. Aber das fand ich da sehr bemerkenswert, dass das so eine externalisierte Rechtfertigung ist.
0: Ja, möglich.
1: Ja, das. ich weiß jetzt nicht, wie viel von King tatsächlich in Andy drinsteckt. Deswegen kann ich das ähm, nicht so wirklich beurteilen.
2: Gut, ähm... Über die Firma-Typen im Allgemeinen denke ich, brauche man nicht einzeln reden. Das sind halt austauschbare Bürokraten, ausführende Duckmäuser. Ansonsten haben wir halt den einen oder anderen ambitionierten Schleimer. Aber so richtig würdig für einen echten Gegner sind die alle nicht. Äh, über Rainbow würde ich dann sagen, reden wir nochmal separat. Aber die anderen Bürokraten, gibt es da irgendwas, was ihr dazu sagen wollt?
3: Aber ja, wen gab es denn da jetzt eigentlich nur den, den, den cap den Cap Hollister, der noch eine größere Rolle hat. Aber ich glaube, zu dem können wir jetzt auch nicht so viel
1: sagen, ne? Nee, das hat er eine zu kleine Rolle. Ja, die, die meisten dieser Figuren bleiben auch relativ blass. Es sind halt diese, diese schattenhaften Bösewichte im Hintergrund größtenteils. Was ich aber für so eine, eine Regierungsverschwörungsorganisation ist gar nicht unpassend finde.
2: Genau, also das ist halt wieder diese klassische Wenn-in-Black-Thematik. Ähm, das sind die Gesichtslosen potenziell Bösen, die aber eigentlich nicht mal wirklich die Motivation haben für das richtige Böse, sondern einfach nur Bürokraten und äh, ambitionierte Menschlinge, die irgendwelche lustigen Sachen wollen.
1: Ähm, genau das sieht man ja Ja, das sieht man ja auch in akte x man hat diese ganze schattenverschwörung und man hat diese eine figur die nach außen tritt die sachen in die hand nimmt und die das böse repräsentiert und das ist dann in unserem fall natürlich john rainbird
2: wie, wie steht ihr denn zu dem ich, ich fand ihn ja gut also na was heißt ich fand ihn gut ich finde ihn nicht gut aber äh, ich fand ihn als als charakter <lacht> gut ausmodelliert
0: ja <lacht> finde ich auch also es ist er war ein spannender charakter also. Man weiß, er hat ein großes Interesse am Tod, sei es der eigene oder der von anderen Leuten. Mhm. Und ja, er hat seine eigene Herangehensweise an alles. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, ist furchtbar gut ausgebildet, kennt sich mit allem aus, mit Schlosserknacken, bisschen Psychologie, mit Computern. Und ja, also er, er hätte es auch anders weit bringen können.
3: Ja, und er macht ja nicht nur, ähm, dass er so äh, einfach nur die Befehle ausführt, sondern er, er macht ja auch aktiv, dass er sich ähm, ja, quasi nochmal so informiert über diesen den Fall, was er eigentlich gar nicht machen müsste, sondern einfach so aus Eigeninteresse und um ja quasi auch noch was in der Hand zu haben. Das fand ich auch ganz interessant, dass er ja eigentlich auch dem Cap nachher äh, droht, wenn ihm was
1: passiert passiert. Äh, er weiß eigentlich alles. Also wir hatten definitiv schon äh, schlechtere Bösewichte. Ähm, er ist ein hochintelligenter Psychopath. Er ist ja nicht nur für, äh, ja, für diesen Fall, er ist ja als Auftragskiller bekannt. Und es gibt da dieses, dieses schöne Zitat über seine Fähigkeit, sich sehr leise zu bewegen. Äh, er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Luft nicht vor sich her schiebt, wenn er geht. Und man erfährt ja tatsächlich auch äh, viel von ihm, ähm, Geschichte aus dem Vietnamkrieg, bei der sein Gesicht entstellt wurde. Vielleicht hängt diese Faszination für den Tod oder wahrscheinlich hängt diese Faszination auch ähm, dadurch mit ihm zusammen. Was ich merkwürdig an ihm finde, und da wir hatten es ja schon erwähnt, da kommen wir auch nochmal drauf, ist eben diese äh, Beziehung zu Charlie. Irgendwie kam ich da nicht so richtig rein.
2: Nein ich fand das ganz interessant, ich glaube aber man darf Rain dort nicht als Psychopathen lesen, denn lustigerweise äh, ich würde dir grundsätzlich bei allen anderen recht geben aber was ich ganz beachtlich fand war dass ja die also die, die Beziehung und diese, diese tiefe Emotionalität die er auf eine durchaus kranke Weise aber auf jeden Fall hat, mit Charlie die ist ja vorhanden und die würde ich ihm auch glauben ich glaube nicht dass das eine, eine Emotionalität ist, die er ihr vorliegt. Äh, denn er lügt ja nur über die, über die Art der Emotionalität was vor. Aber ich glaube, dass er die hat. Und das ist ja eigentlich dem Psychopathen nicht unbedingt gegeben, die Fähigkeit zu solcher Emotionalität.
1: Also er verzichtet ja darauf, Charlie zu töten. Eigentlich war das ja sein Auftrag.
2: Zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Zu dem ursprünglichen Zeitpunkt, genau. Und eigentlich nimmt er sie ja dann, als sie in der Gefangenschaft äh, der Firma ist, unter seine Fetische sogar. Mhm. Um, denkt ihr vielleicht, dass er in, in Charlie irgendetwas sieht? Wie gesagt, er ist jetzt von einer, einer Bombe entstellt worden und sie hat diese Feuerfähigkeiten. Dass er vielleicht irgendetwas aus seiner Vergangenheit in Charlie sieht, dass diese Verbindung entstehen lässt.
2: Mhm. <lacht> um, ja. Also, ist eine interessante Theorie, ich könnte sie dir jetzt nicht vernünftig entkräften, aber ich glaube, bei, es ist eher was anderes, Das ist eher so ein, äh, repräsentiert das Leben, das er nicht führen konnte, oder wie auch immer, diese, diese Unschuld, die verloren gegangen ist, aber eben auch die, die Kraft, die trotzdem vorhanden ist, ähm, also ich glaube, das ist wirklich. Ich kann es nicht definieren, was das ist für eine Beziehung zwischen den beiden. Das ist einerseits wirklich so eine große Geschwister- bzw. Elterngeschichte, aber andererseits denke ich durchaus auch so eine Selbstreflexion. Also dieses, wir sind beide Außenseiter, wir wollen beide nicht äh, in dieser Ges wir werden beide in dieser Gesellschaft nicht für voll genommen, aber wir haben halt beide riesige Fähigkeiten. Ähm, vor denen andere Leute und vielleicht auch wir selber Angst haben.
1: Das ist nämlich auch mein Problem. Ich kann diese Beziehung nicht richtig definieren. Ähm, ich versuche irgendwie eine, eine Ebene zu finden, die halt über dieses äh, creepy, unterschwellig Sexuelle rausgeht. Aber genau, genau sagen, was da jetzt läuft, kann ich leider auch nicht.
0: Hm. Ich habe jetzt nochmal kurz eine Verständnisfrage, weil ich äh Wann genau wollte oder sollte Rainbird äh, Charlie töten? Das
3: habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht verstanden, weil eigentlich sollte er sie ja anfangs nicht töten. Und ich glaube, er hat doch relativ früh, hat er selbst doch diesen Vorschlag gemacht oder diese, diese Bedingung gestellt, dass er sie nach diesen Tests haben kann.
2: Mhm. Ja, genau, nach den Tests. Aber ich glaube, es mhm. kommt dann irgendwann im Laufe des Buches diese äh, Geschichte durch, sie, sie wird uns jetzt zu gefährlich. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war, aber es wird so angedeutet, so ungefähr, sie ist uns jetzt eigentlich nicht mehr Nütze, weil sie macht nicht mehr nach unseren Regeln und theoretisch jetzt weg.
0: Ähm, ja, das ist, als sie die Experimente haben, da überlegen die ganzen Forscher, dass ihnen genau. das doch zu heiß wird, aber da bekommt er ja nicht den Auftrag, sie zu töten oder so, sondern er ergreift er Partei dafür, dass sie weiter genau. da bleibt und am Leben bleibt, aber äh, den Auftrag zu töten hatte er, glaube ich, nie.
2: Naja, aber äh, sagen wir mal so, es schwingt schon nicht, dass das, wenn das jemand macht, dann seine Aufgabe sein würde. Egal zu welchem Zeitpunkt.
1: Es, ich, es gibt irgendwo eine Szene, wo er sich auch vorstellt, wie er das, das Nasenbein ins Gehirn rammt. Genau.
2: Aber das ist, glaube ich, ziemlich am Ende.
3: Äh, ja. Ja, aber das war ja schon so von Anfang
0: an seine, Eben, sein eigentliches Ziel. Ja, ja. Mhm. Genau. Also er, er will sie ja vor allem aus der Nähe töten. Das ist, glaube ich, sein Hauptding. Genau. Irgendwann will er das, das tun, damit er sehen kann, was mit ihren Augen passiert, wenn er es tut. Genau. Aber, äh, ja. <lacht> er möchte sie halt zu seinen Bedingungen töten.
2: Ja, aber wie gesagt, also ich fand die Beziehung zwischen den beiden durchaus interessant. Schwer zu definieren, da gebe ich euch vollkommen recht. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese, die sexuelle Ebene ist halt die, die wahrscheinlich am äh, ja am meisten durchschimmert, aber eben gleichzeitig auch diese, diese familienartige Beziehung. Was aber natürlich im freudianischen Sinne dann durchaus schon wieder nicht unvereinbar ist. Ähm, von daher, ich fand die Beziehung wahrscheinlich deshalb interessant, weil sie so schwer zu fassen ist. Und das ist, glaube ich, also eine, eine Liebesbeziehung zu schreiben, ist einfach. Aber was so Komplexes zu erschaffen, finde ich durchaus beachtlich.
0: Also ich muss sagen, ich habe es gar nicht so komplex gesehen. Den sexuellen Aspekt habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ich habe, äh, ja, das quasi gesehen, dass sie eine Art Freund oder Mentor sucht. Und ja, dass er halt einfach versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber... Äh, Mehr habe ich da gar nicht gelesen, aber ja, ich äh, sehe sowieso nur Dinge, die direkt äh, vor Augen liegen.
3: Ja, geht's mir ähnlich. Ja, <lacht> ja, ich ja. denke auch, es wirklich, also von ihrer Seite war das, glaube ich, nicht. Ja, natürlich äh, das, nicht. Von ihrer
2: Seite auf keinen Fall, aber von seiner halt.
3: Ja, wobei mir das von seiner Seite hauptsächlich im Film aufgefallen ist. <lacht> äh, so im Buch jetzt auch nicht so
1: sehr, mhm. aber ja, also kann natürlich durchaus sein. Von Charlies Seite sehe ich das sogar äh, genau das Gegenteil. Ähm, ich finde, dass Charlie sich in, in der, im Laufe der Geschichte von den Männerfiguren in ihrem Leben, also von ihrem Vater und von Rainbird auch, eigentlich immer mehr emanzipiert. Mhm. Am Anfang ist sie wirklich noch das, das hilfsbedürftige kleine Mädchen an der Hand ihres Vaters, das überhaupt nicht weiß, was sie zu tun hat. Und am Ende äh, des Buches hat sie ihr Leben selbst in die Hand genommen. Das ist wesentlich stärker, auch mit ihren Kräften, selbst wenn sie es noch nicht 100 pro kontrollieren kann. Und sie, sie packt die Sachen an und sie äh, ja, erzählt ihre Geschichte.
2: Mhm. Äh, ich muss auch dazu sagen, lustigerweise, ich weiß nicht, äh, Flo, du hast das Buch jetzt auch schon das zweite, dritte Mal gelesen, ne? Ja. Äh, mir persönlich ging das so, wo ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ist mir diese ganze Pädophilie-Sexualgeschichte wesentlich, wesentlich deutlicher und krasser vorgekommen, als jetzt beim zweiten Lesen. Ging dir das auch so, oder liegt das an mir?
1: Es ist über 20 Jahre her, dass ich das Buch das erste Mal gelesen habe, deswegen keine Ahnung.
2: Also bei mir ist die Beweise <lacht> auch gute 15. Deswegen, ja. es kann durchaus sein, dass ich damals vielleicht da noch ganz andere Antennen hatte, weil ich eben selber auch noch deutlich jünger war. Bin mir nicht sicher. Aber das fand ich sehr faszinierend, dass ich diese, diese Schiene früher viel, viel deutlicher gesehen habe als jetzt.
1: Ich denke, dass es mir damals nicht so wirklich aufgefallen ist und ähm, wenn ich diesmal nicht drauf geachtet hätte, wäre es mir wahrscheinlich wie Jonas gegangen, also da hätte ich es wahrscheinlich auch komplett überlesen, aber das hatten wir öfter, wir äh, springen ja nicht so auf die Symbolik an.
2: Gut, äh, dann würde ich sagen, haben wir die, die Charaktere soweit ganz gut abgehandelt oder wollt ihr noch irgendwas dazu sagen?
3: Ja, vielleicht noch, er sammelt auch noch Schuhe. Ich weiß nicht genau, was das für eine Bewandtnis hat, aber
2: es war ja auch sehr... Wie ah, <okay>. alle Psychopathen. <lacht> Nein, aber auf die Schuhe kommen wir dann gleich zurück, wenn es okay. um die Symbolik geht. Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, reden wir so halbwegs über die Handlung und über ein, einige Eckpunkte, die wir gerne einbauen wollen. Ähm, ja, wie, wie fandet ihr denn so generell erstmal den Aufbau mit den ganzen Rückblenden? Hat euch das genervt oder war das okay oder war das unnötig? Naja, also
3: ähm, genervt hat mich das äh, nicht. Ich war halt eher so überrascht, dass es halt so, so mittendrin anfängt. Und dann fand ich es halt gut, dass es dann so nach und nach äh, erklärt wurde.
1: Ähm, ja, von daher hat mich jetzt äh, überhaupt nicht gestört. Ich fand es ein bisschen viel. Gerade eben auch, weil Andy und Vicky sehr blasse Charaktere sind. Ähm, teilweise geben aber diese Rückblenden noch einen interessanten Kontext. Aber da kommen wir nachher bei der Symbolik wieder drauf. Diesmal läuft alles darauf
0: hinaus. Ja, also genervt haben sie mich auch nicht. Äh, war äh, ja war für die ganze Erläuterung, wo diese Fähigkeiten herkommen. So. Da war das ganz interessant. Wie äh, realistisch das jetzt ist, äh, ja, ist, ist die Frage, aber war okay.
2: Naja, ähm, also ich muss sagen, ich finde das insofern ein bisschen lustig. Ich habe mich ja an, ein, an das Buch völlig anders erinnert irgendwie. Und ich muss sagen, das Buch, was ich in Erinnerung habe, ist deutlich besser vom, von oh. der Kürze und der Prägnanz des Inhalts als das, was ich jetzt tatsächlich wieder gelesen habe. Denn mhm. äh, in meiner Erinnerung, wie gesagt, war, mehr oder weniger der ganze Teil mit dem Vater komplett weg und eigentlich nur der ganze Zusammenhang von Charlie in ihrer Gefangenschaft noch präsent. Und für mich hätte auch das gereicht, sagen wir es mal so.
1: Mir geht teilweise genauso und teilweise dann doch ganz anders. Also ich hatte das Buch auch, auch kürzer und äh, ja, nicht so in die Länge gezogen in Erinnerung. Ähm, ich hatte das, diese ganze Fluchtthematik, die war in meinem Kopf viel länger mhm. und äh, die mag ich auch, also die gefällt mir. Diese, dieser Rückblick, äh, okay, ja, kann ich mit leben, aber ich finde, dass es dann tatsächlich so in der zweiten Hälfte, in der Gefangenschaft, ähm, da wurde es für mich dann irgendwie dann doch langsam auch langweilig. Also da hätte er dann doch ein bisschen mehr die Zügel anziehen können und ein bisschen mehr Geschwindigkeit oder ein bisschen mehr Action reinbringen können. Ja, stimmt, das hat sich ein bisschen gezogen. Ähm, überhaupt fand ich
3: diesen, diese Aufteilung interessant, dass erstmal die erste Hälfte diese Flucht ist und die zweite Hälfte eigentlich in Gefangenschaft. Ähm, Wieso bei so ähnlichen Geschichten, das ist es ja meistens eher andersrum. Äh, das ist ja irgendwie so, im quasi äh, im Labor anfängt und dann flieht, flieht mhm. jemand und dann kommt es halt irgendwie zum Showdown, zum Beispiel in so einer abgelegenen Hütte. Das ist da so quasi sich äh, gedreht hat fand ich ganz interessant
0: mhm. ja fand hm. <lacht> weiß nicht genau weil ich, ich habe mir wenig gedanken darüber gemacht äh, wie jetzt dieser aufbau. Also gefällt, jetzt der aufbau mir gefällt der wald da gestört. Äh, nee das nicht das nicht
2: naja, was ich vielleicht noch mal dazu sagen muss ja der, der teil mit der flucht selber der hat mich auch nicht gestört den fand ich auch ganz okay aber in, in meiner Erinnerung und in meiner Wahrnehmung war das wirklich so, dass quasi der Vater bei der Flucht gestorben war und ab da, ab dem Zeitpunkt, wo sie gefangen genommen worden ist, wirklich nur noch äh, Charlie alleine war. Und den ganzen Teil von dem Alten in der Gefangenschaft und diese ganze Drogenproblematik, die ist zwar nett und hübsch, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin damit nicht warm geworden.
1: Ja, ich hatte es auch irgendwie in Erinnerung, dass er in diesem Farmhaus da ums Leben kommt. Genau. Und das ja. Aber ähm, ja. scheinbar ist das Wunschvorstellung, die wir da hatten.
2: Okay. Ich muss mal kurz zwischenfragen. Das kann aber auch nicht sein, dass das in irgendeinem Film so war, oder? Ich habe die aber, mir jetzt nicht nochmal
1: angeguckt. Ich auch nicht, deswegen nee. weiß ich nicht. Nee, das ist nicht. definitiv
3: ja.
2: nicht so. Nee. Okay. Hm, dann weiß ich auch nicht, wo wir die falsche Erinnerung her haben. <lacht> Ja, naja, gut, ähm, gibt es jetzt, also wir haben ja dann diesen, diesen ersten Showdown auf dieser lustigen Farm. Ähm, habt ihr dazu eine Meinung? Ich fand den sehr gut beschrieben. Ich fand auch diese diese ganze Apokalypse, die sie da auslöst, echt fantastisch. Und vor allem ähm, fand ich es ein sehr berührender Moment, als sie dann feststellt, dass die Hühner, ich glaube Hühner waren dann tot sind. <lacht>
1: Explodierende ja, Hühner! <lacht> Explodierende Hühner sind eins meiner Highlights in diesem Buch. <lacht> ähm, und das zählt auch tatsächlich zu meinen Lieblingsszenen. Es ist für mich so eigentlich der Höhepunkt, ähm, weil es danach dann erstmal wieder lange Zeit ja, langweiliger wird. Ähm, es ist so der Höhepunkt der ganzen Fluchtgeschichte. Und, gefällt mir sehr gut. Also, es ist eine schöne Szene. Mehr davon.
3: Ich glaube, das ist also die erste Szene, wo man, wo ja äh, Charlie mal so richtig ihre, äh, ihre Fähigkeiten zeigt und sie auch selbst merkt, äh, was sie da alles kann. Und dass sie auch gar nicht, dass äh, das, ist, das, ist, das sie eigentlich auch ganz gut gefällt, glaube ich. Ja, das fand ich auch eine sehr gute Szene.
2: Wie habt ihr das denn so generell empfunden? Das war ja quasi das erste Mal, dass sie ihre Kraft ähm gewollt und geballt eingesetzt hat. Ähm, wie fandet ihr denn generell diese Star Darstellung von diesen kleinen Zwischenfällen? Einerseits, die dann zwar schon gewollt waren, aber eben schnell außer Kontrolle geraten, aber andererseits eben wirklich die, die, die ungeplanten Ausrutscher als Kind. Ich fand das sehr schön, das wirklich so als Ausrutscher zu darzustellen. Ähm, ja, eben, es wird halt im Buch durchaus mit... Äh, der Inkontinenzerziehung von kleinen Kindern beschrieben. Und die Analogie fand ich ganz
3: hübsch. Ja genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja, vor allem fängt es ja auch an mit ihrer Kraft, dass ja dieses Feuer eigentlich nur ein Nebenprodukt ist. Mhm. Und sie ja eigentlich diese Telekinese hat und dabei ja quasi Funken sprühen. Mhm. Und ja, auch diese Szenen, genau, wo dann die Eltern versuchen, ihr da so richtig Angst zu machen. Äh, ja, es hat natürlich wirklich äh, Ähnlichkeit mit dem, was ja heute Eltern machen mit ihren Kindern, wenn sie äh, denen Angst vor irgendwas machen wollen und vor bösen Männern und sowas. Ja, das stimmt.
0: Ja, also zu dieser Analogie, das mit dem äh, ja sich äh, einpinkeln oder einkoten, das war nicht das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich von diesem äh, Ja, hör auf, da ist böse äh, mitbekommen habe. Oder was mir in den Sinn kam, sondern ich dachte eher... Äh, wo äh, ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass es äh, ja mit dem Entwickeln der Sexualität geht, weil wie oft geht es so, dass es, äh, ja Kindern gesagt wird, äh, nein, spiele nicht darum vom vor wirst du blind oder was weiß ich was. Äh, genau. Diese ganzen Klischees und ich, ich habe eher da die Analogie gesehen, weil äh, ja, wenn du dich einpickelst, dann äh, wirst du bunt oder sonst was und äh, ja, okay, vielleicht ist es auch einfach wirklich eine gesellschaftliche Sache, dass man das äh, nicht tun sollte, was der Gesellschaft wahrscheinlich auch förderlich ist. Aber ja, ich glaube, für mich war äh, der Vergleich mit äh, der äh, quasi erwachende Sexualität äh, wesentlich mehr da als das äh, mit der Reinigkeit. Siehst du, du hast den Subtext doch bemerkt.
1: <lacht> Nein, mir geht's genauso. Ähm gerade auch dieses verbot der eltern diese böse sache zu tun ähm, das ist sehr freudianisch ja. also vielleicht hätten wir diesmal tatsächlich symbolik als erstes sprechen ja, ja ja.
2: Ja nein ich würde euch noch aber beiden durchaus recht geben es ist halt beides also wir haben in der frühen kindheit halt vor allem diese verknüpfung mit der ganzen ausscheidungsthematik und natürlich, da gerade da ihre Kraft halt jetzt auch in der Pubertät und Beginn der Pubertät so aktiv erwacht, äh, da kommt dann eben natürlich diese Sexualerziehung und diese Tabuisierung in der Ebene dazu. Also ich, ich würde schon denken, es sind beide Ebenen relativ gleichberechtigt, nur halt in unterschiedlichen Lebensphasen. Und da sind wir halt schlicht und ergreifend auch wieder bei Freud, wo ja durchaus eben diese... Ja, Kontrollmechanismen in jeder Hinsicht, äh, in jeder Lebensweise andere sind.
1: Dieses äh, Erwachen der besonderen Fähigkeiten äh, mit dem, ja, sagen wir mal, Erwachen der Sexualität, das hatten wir bei Carrie. Und wenn man sich so in der Popkultur umguckt, die X-Men zum Beispiel, mhm. die mutanten Fähigkeiten setzen immer so mit dem äh, Beginn der Pubertät ein. Also das ist äh, eigentlich keine neue Sache weil man dann hier natürlich sagen muss, äh, bei Charlie, es
3: fängt ja schon mit zwei Jahren an oder so.
2: Ja, naja, klar, aber ah, es ja. geht halt vor allem um die, um die Kontrolle, <lacht> ja. die sie darüber hat. Mhm. Und vor allem auch um die Intensität, die sie da äh, reinbringen kann.
3: Achso ja, gut, ja, das kam dann erst mit der Zeit. klar. Genau.
2: Gut, ähm, habt ihr noch eine bestimmte Szene, über die ihr reden wollt, sonst würde ich jetzt schnell zum Ende gehen?
1: Oh, nee, ich habe keine Szene mehr. Mach mir das Ende, vielleicht, wenn es noch was einfällt, können wir es ja immer noch besprechen. Genau.
2: Ja, äh, ja gut, dann kommen wir zum Ende. Wie fandet ihr denn die, die, generell die Auflösung? Ähm, einerseits die 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 letzte der Endkampf mit Rainbow und vor allem aber eben auch die letztendliche Auflösung, wie sie dann äh, beim Rolling Stone steht.
1: Also die Action Sequenz dieser finale Kampf mit Rainbird, die brennende Scheune und so weiter, äh, finde ich wieder gut beschrieben. Also Action ist in diesem Buch, das kann er wirklich. Ähm, ja gut, das mit dem Rolling Stone, das ist so, so ein Epilog da hinten dran, das finde ich eine ganz nette Idee. Ähm, da habe ich überlegt, warum hat das ihr Vater nicht schon längst gemacht damals? Der hätte sich viel ersparen können. Aber,
2: naja, weil er es damals im Zweifelsfall noch nicht beweisen konnte. Sie hat ja jetzt die Möglichkeit, ihre Kraft demonstrativ gezielt einzusetzen, was vielleicht früher nicht gegangen wäre.
1: Naja, aber er hätte zu dem Redakteur sagen können, lassen Sie mal die Hosen runter. Und er hätte das gemacht und dann... <lacht> Der hat seine Kraft beweisen können. Aber
3: für ihn wäre es ja dann so gewesen, dass er es freiwillig
1: gemacht hat. Ja, aber die anderen im Raum hätten ja, gut. Das vielleicht gemeint.
2: Ja. <lacht> Nein, aber sagen wir mal so, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil er hat ja jetzt oder Charlie hat ja jetzt auch die Möglichkeit, sich selbst zu beweisen.
3: Ja, das stimmt. Mhm. Dann, vorher hatten sie es ja versucht mit den Briefen. Genau. Dass sie da die Briefe an alle möglichen Leute geschickt haben, die ja dann abgefangen wurden. Ja, oh, frag mich nur, warum es halt der Rolling Stone war Und ich, äh, weiß nicht. <lacht> das war die 70
1: <lacht>
2: Ja gut, ich meine, was hätte Ihnen schreiben sollen? Äh, für ihn wäre wahrscheinlich der Playboy der nächste Weg gewesen, aber...
1: <lacht> Cavalier Magazine war das, wo er viel veröffentlicht hat. Aber da hätte man diesen Bericht wahrscheinlich nicht für die Kurzgeschichten wieder können. <lacht>
2: Nein, äh, was ich aber in, gerade im in Hinblick auf die heutige Zeit durchaus interessant finde, ist, dass wir hier ja durchaus so eine Whistleblower-Thematik mit drin haben, die ähm, ja, auch da wieder die, die, die Zeitung, äh, die, ja, du, du musst halt erstmal einen Kontakt haben zu einem, der dir glaubt und die Möglichkeit haben, diesen Kontakt sicher herzustellen, denn es, wir haben ja gerade schon gesagt, die ersten Briefe wurden abgefangen und so weiter und so fort und, ähm, ich glaube, gerade so in Zeit von Snowden und so weiter und so fort, äh, kriegt das wieder eine Aktualität, eine gewisse, fand ich ganz lustig.
1: Wobei es damals auch schon eine ziemliche Aktualität hatte. Ich meine, 70er, wir hatten Watergate, ähm, wir hatten Filme wie ähm, die Drei Tage des Condor oder die Unbestechlichen, die auch solche Thematiken hatten. Also ähm, da war King schon am Puls der Zeit.
2: Naja, vor allem ist es halt lustig, dass das jetzt äh, 40 Jahre später immer noch funktioniert. Ja. <lacht> Gut. Ähm, habt ihr dann zu dem Endkampf sonst noch irgendwas Spezielles zu sagen?
3: Ja, also diese ganze Situation von Charlie hat mich dann doch zum Schluss sehr ähm, ja, mitgenommen. Also hatte Mitleid mit ihr, dass sie ja dann wirklich jeden verloren hat und äh, ja, quasi auf Rachefeld geht Aber dann doch, glaube ich, teilweise ähm, sich zurückhalten konnte und nicht einfach nur diese unschuldigen Menschen, die da am, Zo am Zaun stehen, äh, einfach niedermetzelt ähm, also dass sie sich dann doch noch äh, menschlichkeit bewahrt hat
2: habt ihr denn geglaubt sie kommt aus dieser sache wieder raus es wird ja es wird ja durchaus angedeutet dass für sie diese ganze äh, feuerleggeschichte auch körperlich zehrend ist und wir haben ja bei Carrie den den punkt gehabt dass sie eben sich selbst verzerrt beim, beim einsetzen ihrer kräfte Seid ihr davon ausgegangen, dass sie so weit unter Kontrolle hat, dass sie bestehen kann? Oder habt ihr gedacht, sie geht im großen Endkampf unter, weil sie ihre Kraft nicht unter Kontrolle kriegt?
1: Also ich hatte eigentlich nie Angst, dass Charlie sterben wird. Anders als bei anderen King-Geschichten war ich mir hier ziemlich sicher, dass die Hauptfigur überleben wird. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wie die ganze Geschichte aufgebaut war, aber ähm, da hatte ich irgendwie nie Zweifel.
3: Ja, da geht es mir eigentlich ähnlich. Eh so glaube ich auch nie so richtig,
0: richtig Angst um sie. Ja, ich habe das sowieso nicht mit diesem Selbstzerstörungsgetönst verstanden. Auch nicht, warum sie so jetzt diese Energie immer auf Wasser richten muss, damit es ausbrennt und nicht einfach auf die Erde oder sonst was. Weil, ja, <lacht> irgendwo geht die Energie dann ja hin und ob jetzt Wasser verdampft oder Erde verbrennt, äh,
2: Gut, aber so ein Wasserwürfel, der verdampft ist, da ist dann halt weg und ein Loch in der Erde ist ein Loch in der Erde. Also von daher...
0: Ja, ob jetzt Wasser weg ist oder Erde weg ist, ja, nimmt beides Energie auf.
2: Nein, das Wasser noch nicht.
0: <lacht> aber vielleicht war es für sie einfach nur
1: einfacher, das äh, sich darauf zu konzentrieren oder das so als Ausweg zu sehen. Vielleicht hat sie auch gedacht: Ach, wenn ich fertig bin, mache ich mir erstmal einen Tee, dann habe ich schon mal heißes Wasser. <lacht>
2: Nein, und ich denke vor allem, so eine, so eine Badewanne ist ja ein begrenzter Raum. Das heißt, du kannst dich da wirklich eher konzentrieren und das bündeln, sage ich mal, als an einem Punkt auf der Erde, der ja nicht in irgendeiner Form abgegrenzt ist. Ich denke, gerade wenn du so Sachen lernst, egal um was es jetzt geht, äh, ist es sicherlich immer einfacher, das auf einen wirklich abgeschlossenen Raum zu konzentrieren in irgendeiner Form.
1: Hört auf Dela, die kennt sich mit Badewanden aus. Ja. <lacht> Nein, ich denke aber, dass du recht hast damit, ja.
2: Und davon mal abgesehen, ist das halt auch mit dem Wasser deine Symbolik, die der letzte Idiot begreift. es dann wahrscheinlich schon wieder schwierig geworden.
0: Ja, von der Symbolik her verstehe ich das, nur vom Physikalischen her macht das in meinen Augen wenig Sinn. Aber ja, das nehmen wir einfach als Logikloch und dann ist es okay.
2: Ja, naja, ich persönlich bin mir ja noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Ende halte. Ich fand das ja ein bisschen unbefriedigend, wie es mit Rainbow zu Ende geht. Äh, ich hätte mir jetzt für das Buch auch nicht unbedingt ein Happy End gebraucht, ganz ehrlich. Ähm, was ich vielleicht ganz interessant gefunden hätte, und jetzt halten mich wieder alle für einen Arschloch, äh, Wäre wirklich, dass die beiden, also Wendert und Charlie, sich gegenseitig in irgendeiner Form vernichten, aber nicht in dem Maße, dass Wendert seinen, seinen Willen bekommt und sie sterben sieht, sondern in irgendeiner Form andersrum. Dass sie halt dann doch die stärkere Kraft ist von den beiden und äh, es dann aber eben doch nicht schafft selber. Das hätte ich durchaus auch interessant gefunden. Nicht gut gefunden, aber interessant gefunden.
1: Also für so ein Ende hätte mir noch ein bisschen was gefehlt. Dann hätte von Charlie auch irgendwie noch eine größere Gefahr ausgehen müssen. Dass, was weiß ich, dass ihre Kräfte irgendwann äh, so stark werden, dass sie, keine Ahnung, Städte auslöscht. Sowas in der Hinsicht.
2: Naja, aber es reicht doch, um einen Menschen auszulöschen. Die Kraft hat sie ja jetzt schon. Ach,
1: ein Mensch ist ja uninteressant. Das Nein, ist das auch ist. Dann, dann hätte ich das eher verstanden, wenn es wirklich so diese zwei Gegenpole gewesen wären. Aber so, so ist es in Ordnung. Wie gesagt, ich finde die zweite Hälfte des Buches eh etwas langweilig, deswegen ist es okay für mich.
3: Ja, aber ich gebe dir da auch so recht. Also es mit die Auflösung mit, mit Rainbird war dann doch so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen zu einfach. Ja. Ähm, dass, dass er einfach verbrannt wurde. Aber ja, ich wüsste da jetzt auch nicht genau, wie man das dann,
0: wie es besser gefunden hätte. Ja, ich ich fand es okay so und ich, ich versuche auch nicht mehr mir vorzustellen, wie das Ende sein könnte, weil ich liege immer falsch. Seit der Hand Gottes hast du aufgehört, oder? Die Hand Gottes kam ja nur im Film und da habe ich äh, gar nicht, äh, den ja. ich nicht gesehen.
2: Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Handlung soweit abgeschlossen. Und dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um wirklich in die Symbolik einzusteigen. Flo, wie willst du das machen? Möchtest du deinen Teil zuerst machen und ich erzähle sie dann? Oder?
1: Machen wir es umgekehrt, was bestimmt mehr als ich.
2: Mhm. Ein Moment. So, die König-Bube-Dame-Gast-Gedächtnis-Zigarette. Ohne geht's nicht mit der Symbolik? Gut, ähm... Ja, fangen wir an mit dem Schuhtick. Das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Unser Freund Rainworth hat einen gewissen Schuhtick. Ähm, der Schuh ist in der Symbolik durchaus verb verbunden mit, äh, ja, allgemeiner Sexual-, weiblicher Sexualitätssymbolik, äh, Sinnbild und so weiter. Der Fuß selbst, also der unbekleidete Fuß, kann durchaus als fallig gewertet werden, während der Schuh selbst eben zwar auch einen gewissen fallischen Charakter hat, aber da er eben umhüllend ist und schützend und schließend und man in ihn eindringen muss und hineinschlüpfen muss, eben mit dem Fallus-Symbol Fuß, äh, hat er durchaus eben so eine vaginalartige äh, Fruchtbarkeitsschutz-Schwangerschaftsdimension, die man da reinlesen kann es gibt nicht umsonst sehr viele Menschen, die durchaus äh, auch auf sexueller Ebene in Schuhfetisch haben. Und wie gesagt, die haben halt die erste Andeutung von dieser ganzen Erotik- und Sexualitätsgeschichte äh, drin.
1: Genau. In der Hinsicht finde ich es auch noch interessant, ähm, dass Rainbird, wenn er alleine ist, auch immer barfuß rumläuft. Das stärkt das Ganze nochmal so ein bisschen.
2: Genau dann haben wir natürlich die Flammensymbolik als solcher. Ähm, hochzüngende Flamme als solcher gibt äh, von Freud auch eine Deutung, dass das halt auch ein phallos ist. Ähm, er beschreibt das in Totem und Tabu, glaube ich zumindest. Und ähm, Feuer legen ist demnach ein Hinweis auf sexuelle Machtfantasien. Und das ist insofern interessant, da ja derjenige der Feuer legt, ist ja Charlie. Das heißt... Sie ist derjenige, der die sexuelle Macht hat. Und auf wen übt sie diese aus, auch wenn sie es nicht aktiv macht und nicht bewusst macht, aber sie wirkt damit auf Rainbird. Äh, gleich, lassen wir uns da nicht falsch verstehen, wir reden hier nicht von, von Victim Blaming oder was auch immer, sondern äh, ich weiß schlicht einfach nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Derjenige, der diese Wirkung wahrnimmt, ist Rainbird. Ob sie sie, sie selbst aktiviert die ja nicht. Aber in der Symbolik ist es halt als solches zu dulden.
1: Genau, weil Feuer und äh, Sexualität, die sind ja linguistisch sowieso oft zusammenzufinden. Brennende Leidenschaft oder flammende Leidenschaft oder das Feuer der Begierde, glimmende Augen, all diese diese Sprichwörter hängen ja zusammen und alle verbinden Feuer und Sexualität. Genau.
2: Zumal halt auch da wieder Wärme und Geborgenheit, die mit dem Feuer einhergehen, und äh, Schwangerschaft, Fruchtbarkeit, Mutter, Mutterschaft und diese Dinge äh, hängt ja durchaus auch alles durchaus evolutionär miteinander zusammen. Ansonsten haben wir gerade schon angesprochen, äh, es ist halt in der Popkultur durchaus üblich, dass äh, derartige Kräfte gerne mit der erwachenden Sexualität zusammengesetzt werden. Ähm, und auch hier hätten wir dann im Buch diese Zeit am See. Das ist die letzte Zeit, bevor sie eben wirklich ja, äh, ihre Kräfte entdeckt und richtig einsetzen kann und, und äh, die letzte Ruhephase vor der Kindheit vor dem endgültigen Erwachen der Pubertät und der Gabe. Und halt diese Phase der Bewusstwerdung des eigenen Willens und dieser Dinge.
1: Hier gibt es ja auch eine, eine Traumszene, äh, in der Charlie träumt, äh, nackt auf einem Pferd zu Rainbirds zu reiten. Ich weiß nicht genau, wie ich das deuten soll, aber ähm, das ist auch so eins dieser Symbole dieser erwachenden Sexualität. Ähm, und die Beziehung, die Rainbird zu Charlie hat, es werden Begriffe verwendet. Ähm, er will ihre Verteidigung durchdringen. Er versucht sie wie ein Safe zu knacken. Oder auch allein, dass er also tief in die Augen schauen will, wenn er sie tötet. Äh, das ist alles doch schon ja recht offener Subtext. Mhm.
2: Und äh, auch hier haben wir natürlich, wie bei King üblich, das hatten wir jetzt schon bei Todesmarsch und bei diversen anderen Dingen, diese Nähe zwischen Sexualität und Tod generell, ähm, die hier durchaus. Also bei King schwingt bei drohendem Tod immer eine drohende Sexualität mit, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, die ganze freudianische Geschichte, auch im Sinne von Sexualität und Reinlichkeitserziehung, die ist, glaube ich, relativ bekannt, so die ganze Geschichte, anale Phase, orale Phase, bla blablub. Ähm, er hat es jetzt hier nicht ausgearbeitet, großartig. Aber eben diese diese Analogie mit der Inkontinenzerziehung, die ist hier durchaus auch mit drin. Und ähm, wollte ich an der Stelle nur nochmal erwähnt haben. Ansonsten natürlich diese Watergate, Überwachung, Big Brother, der Staat als Feind und als unglaubwürdiger... Ja, äh, Partner, dem der Bürger hilflos aufge ausgeliefert ist. Aber natürlich auch dieses Verheizen von Bürgern, äh, wofür halt hier in dem Sinne dann Rainford steht mit seinem Vietnam-Trauma. Aber eben auch dieses dieses Opfern für wissenschaftliche Experimente.
1: Genau, und die explodierenden Hühner. Das sind alles ganz klassische Themen.
2: <lacht> Gut, äh, das wäre von meiner Seite die Symbolik. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Ähm, nein, das bisschen, was ich hatte, habe ich eingeworfen. Äh. Ich glaube, da haben wir heute genug drüber geredet.
2: Okay, habt ihr, ihr anderen beiden noch was?
1: Nein. Okay. <lacht> ich muss ehrlich
3: sagen, das mit den Schuhen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Gefährlich. <lacht>
2: <lacht> 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 Gut, ähm, dann haben wir die Symbolik soweit durch. Jetzt ist die Frage, ähm, ach, äh, wollen wir erst die Zitate machen? <lacht>
1: Ja, machen wir erst
3: die Zitate. Okay,
2: dann fangt ihr erstmal an.
3: Ja, ich habe halt eigentlich nur eins. Das ist gerade mit diesem Vorfall mit dem brennenden Teddybären. Mhm. Und der Vater sich dann überlegt, wie er ihr das klar machen kann, dass es das was ganz Böses ist. Und äh, ja, da kommt diese, äh, diese schönen Sätze. Äh, Narben ja, das musste er tun. Er musste seinem Kind Narben beibringen. Ihr Narben in die Seele brennen.
1: Mhm. Ja, das fand ich da eigentlich ganz mhm. schön. <lacht> ich hätte... Auch die Nazis waren schrecklich, sagte Rainbird. Heute sind die Deutschen und die Japaner nette Leute und die Russen sind schrecklich. Die Moslems sind schrecklich. Wer weiß, wer morgen schrecklich sein wird. <lacht> Finde ich
0: heute noch sehr passend. Ja. Ja, das wäre auch meins gewesen. Und, ja. Okay. Sorry. Das macht nichts.
2: Das sind wir ja mittlerweile gewöhnt, dass irgendeiner dem anderen das Zitat wegnimmt. Meistens ja, bin ich. Ich bin ja froh, dass ich diesmal nicht bin.
0: Du zitierst ja auch immer das ganze Buch.
2: Ja. Eigentlich sind bei mir die Zitate ja auch der einzige Grund für diesen Podcast. Das ist, haben nur deswegen gemacht. Gut, äh, dann werde ich mal meiner Aufgabe, komme ich mal meiner Aufgabe nach. Das Leben ist kurz und der Schmerz ist lang und wir sind alle auf diese Welt gekommen, um einander zu helfen. Ansonsten hätte ich noch, aber trotz alledem, glasierte Hundescheiße ist kein Hochzeitskuchen und dies war ganz einfach glasierte Hundescheiße. Und als letztes, er war entsetzt und der hüllenlinsch in ihm sprang herum und freute sich. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir auch irgendwo alle. Ja. Yeah. Okay. Ähm, habt ihr denn für dieses Buch irgendwelche Querverweise gefunden?
1: Es um, gibt tatsächlich nicht allzu viele. Ähm, die Firma im, im Englischen heißt The Shop, diese geheime Organisation, die taucht nochmal in äh, Tommyknockers und in Langoliers auf. Mhm. Aber ansonsten habe ich nichts gefunden
2: ich habe auch nichts diesmal, also Schwerverbindungen sind mir jetzt keine eingefallen, außer halt die inhaltliche Ähnlichkeit zu Carrie durchaus, aber ansonsten ist mir da jetzt auch nicht aufgefallen
0: ja. äh, Ich hatte noch was, ich weiß mir genau, wie der Text war, es war irgendwas äh, Sie waren Tiger das äh, hat mich so ein bisschen an äh, unsere äh, Tigergeschichte geschichte von The <lacht> Night of the Pots erinnert mhm.
3: Ansonsten, ich hatte eigentlich vielleicht eher nur so diese so eine wilde Theorie, dass das ja das Feuerkind und äh,
0: äh,
3: Carrie und Salem Slot alle irgendwie so zusammenhängen, weil die auch alle irgendwie mit, mit Telekinese zu tun haben. Äh, ich habe das halt quasi irgendwie so als als Fortsetzung gelesen, dass äh, die quasi das Wissen, was man sich aus den, äh, aus, aus Carrie, aus dem Fall Carrie gezogen hat, diese den ganzen. Mit der Vererbung und so weiter, dass man das daraus quasi Experimente gemacht hat. Und ja, vielleicht auch mit den Vampiren, die hatten ja auch Telekinese. Aber es gibt natürlich keine, keine, keine eindeutigen äh, Verweise, außer dass das äh,
1: dieses Mittel Lot heißt. Aber ja. <lacht> Vielleicht liegst du aber auch gar nicht so falsch damit. Ähm, King hat 2009 in einem Interview gesagt, dass er eine Idee hat, ähm, die Erwachsene Charlie auf den Erwachsenen Danny Torrance aus Shining, der ja auch übersinnliche Fähigkeiten hatte, treffen zu lassen. Ähm, es ist zwar nicht passiert, also wir werden Danny Torrance nochmal wieder begegnen, aber ohne Charlie, aber so Querverweise werden ja nichts Neues zu verbindungen.
3: Ja, Ich fand das sehr interessant, diese diese Ähnlichkeit, das ist ja auch äh, bei Charlie, äh, bei, bei Carrie diese Vererbung ist und dass, äh, dass, dass Charlie ja eigentlich nur diese Kräfte bekommt, weil beide Elternteile diese Kräfte haben, dass es dadurch bei ihr noch kräftiger
2: hervorkommt. So, ansonsten hätte ich jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen, großartig. Ja. Habt ihr denn noch ähm, was zu den Verwertungen zu sagen? Wie gesagt, da bin ich raus, da müsstet ihr jetzt übernehmen.
1: 1984 ist Feuerkind erschienen mit True Barrymore in der Hauptrolle Den kann man tatsächlich gucken ist jetzt nichts besonderes aber es gibt definitiv viel schlechtere zum Beispiel den 2002er Feuerteufel die Rückkehr das ist eine unnötige Fortsetzung die kann man vergessen
3: wobei aber ähm. glaube ich auch der 84er auch der Feuerteufel heißt das stimmt, ich, in Deutschland. Ich habe mir gerade am Wochenende recht, erst ja. angeguckt, äh, auch zum ersten Mal gesehen. Und war doch sehr äh, positiv überrascht, dass der noch so gut äh, also so gut gealtert ist. Also ich mir hat das Spaß gemacht. und, und Hatte so dieses 80er-Feeling, was man jetzt auch gerade so bei Stranger Things hat.
1: Ich, ich finde ihn teilweise sogar besser als das Buch, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, es hat natürlich äh, nicht diese
3: Längen gehabt. Genau ne? das, das, was ihr äh, äh, daran kritisiert ja. habt, das gab es da natürlich nicht. Klar.
1: Ansonsten ähm, gibt es ein englisches Hörbuch. Es gibt kein Deutsches. Und äh, es gibt eine, oder es erschien damals eine ähm, Sammlerausgabe im amerikanischen Verlag Fantasia Press mit äh, 700 nummerierten und signierten Exemplaren. Und 26 weiteren Exemplaren, die von A bis Z gekennzeichnet waren. Und diese waren passenderweise in Asbest eingebunden.
2: Das sind ich schon wieder hübsch. Jo. Gut, ähm, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Sonst würde ich jetzt zur Bewertung kommen.
0: Dann machen wir damit doch weiter. Jo.
1: Explodierende Hühner! <lacht>
2: Deine Floh, erstmal wirklich dich um die
1: Ich tue mir schwer mit dem Buch. Es ist für mich so ungefähr das Gegenteil von The Dead Zone. Da hatte ich am Anfang ja Probleme, so die erste Hälfte, bis ich reingekommen bin und dann hat mir das Buch gut gefallen. Und hier ist es eigentlich genau das Gegenteil. Mir hat der Anfang gut gefallen und es ist dann in der zweiten Hälfte ziemlich abgerutscht. Ich bin keine der Figuren so richtig reingekommen. Also ich sage ja auch, Charlie hat hat für mich jetzt nicht so viel gebracht. Ähm, ich gebe elf Punkte. Mehr kann ich leider kann ich mich nicht durchringen. Okay.
3: Ja, ich bin eigentlich sehr
1: sehr positiv daraus gegangen.
3: Ähm, ich hatte das halt nicht so mit diesen mit diesen Längen. Ähm, Wenn es das, das, das erste Mal war, dass ich es das gelesen habe. Ähm, alles in allem eigentlich äh, recht positiv.
0: Ähm, ja, ich würde so eine 15 geben. Ähm, bei der Punktzahl schließe ich mich vollkommen an. Ich gebe auch 15 Punkte. Und mir geht es auch so, die, diese Längen kamen mir gar nicht so lang vor. Ich fand sie äh, trotzdem sehr gut geschrieben und ja, es, es hatte irgendwie schon ein bisschen was Atmosphärisches, fand ich. Ja, fand ich auch, ja.
2: Jo, so, ich würde mich euch da durchaus anschließen. Ich habe nämlich auch 15 Punkte gegeben. Wie gesagt, auch wenn ich ein komplett anderes Buch in Erinnerung hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber mir hat es durchaus doch wieder gefallen. Ich finde es halt immer schön, wenn King sich die Mühe macht, an Symboliken zu arbeiten. Und äh, hier ist er halt wirklich mal sehr, sehr, sehr prägnant. <lacht> Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Und ich fand halt auch den, den... Charakter mit Rainbow-Durchaus interessant und, und ja, dafür, dass es eine Geschichte mit Kind ist, fand ich sie echt gut. Und deswegen, wie gesagt, von mir 15 Punkte. Gut, dann müssten wir eigentlich für diese Sendung durch sein. Und ich kann mich wie immer nur bedanken bei unserem lieben Gast.
3: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte.
2: Ansonsten <lacht> bei Florian.
1: Ich hätte jetzt Lust auf Brathähnchen. <lacht> Und beim
2: Jonas?
0: Ja, immer wieder gerne.
2: Und natürlich danke ich auch unserer Hörerschaft. Wir sind nur da, weil ihr uns hören wollt. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder reinschaltet. Und wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ähm, wir sind nicht ganz sicher, entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge wird unser Podcast vertreten von unseren Podwichteln. Die sind uns noch unbekannt. Wir wissen nicht, wer uns gezogen hat. Und wir wissen auch nicht, was die machen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es fantastisch wird. Lasst euch einfach überraschen. Die nächste reguläre Folge, in der ihr uns hören könnt, die wird dann zu Sprengstoff sein. Dazu kommt uns der Professor Zappo, der Riesen. Und ähm, ja, es wird ein schlimmes Buch, aber... Äh, oh ja. das ...ist der Meinung, es ist ganz okay. Also könnte das doch durchaus eine kontroverse Folge werden. Oh Ja bin gespannt. Äh, wird auf jeden Fall gut. Wir wissen aber, wie gesagt, noch nicht, ob jetzt unsere Folge zuerst kommt und dann der Wichtel oder ob erst der Wichtel kommt und dann wir. Das werden wir dann entsprechend sehen. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir brauchen immer noch für ganz viele Bücher und vor allem auch für die Kurzgeschichten immer noch Menschen, die mit uns senden wollen. Ihr findet die Details dazu in unserer Leseliste. Die werde ich natürlich wie immer verlinken. Technik braucht ihr nicht großartig. Ähm, einfach nur ein Headset, irgendwas zum Reinsprechen. Und wenn es ganz großer Luxus sein soll, wäre was ganz schön, womit ihr eine Backup-Spur aufnehmen braucht. Wenn ihr aber die Möglichkeit nicht habt, geht die Welt auch nicht unter. Ähm, wenn ihr die Quellen braucht in irgendeiner Form und ihr wollt gerne mitmachen, dann sagt einfach Bescheid und wir kümmern uns dann darum, dass wir euch die Bücher zukommen lassen. Gut, gibt es sonst noch Ergänzungen?
0: Von mir nicht. <lacht>
2: dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent und lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf und lasst euch nicht ärgern und nicht anzünden. Liebe Grüße. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.